0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 4. September 2019. Und wir steuern hart auf den Herbst zu. Und da ähm, genieße ich nochmal die letzten Minuten, die ich hier habe. Ich bin noch im Urlaub im Robinson Club, Chandia Playa. Ich bin gerade im Augenblick auf dem äh, 10. Stock von, äh, von unserem Hotel. Und es ist der Hammer. Das ist natürlich eine, ein mega hier ist so ein Infinity Pool, ich kann euch sagen, wenn ihr irgendwann mal so eine Art Robinson Club Urlaub machen wollt, dann ähm, ist rundum sorglos, Na okay, ganz sorg, rundum sorglos ist es nicht, man muss schon auch ein bisschen bezahlen. Ähm, es ist kein All-Inclusive, aber es ist auf jeden Fall Vollpension und abends an der Bar muss man halt noch ein bisschen bezahlen, ist schon klar. Aber ich bin ein braver Junge, versuche gesund zu leben und mich auf die Tour vorzubereiten und ähm, naja, es war auf jeden Fall eine geile Zeit. Oh, wir haben einen Erko und Stefan-Auftritt gehabt und ich habe auch mein eigenes Solo hier gespielt äh, unten im Theater. Oh, und es kam mega gut an den... Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe den richtigen Ton getroffen. Die Leute haben Bock auf äh, Urlaubsthemen und auch Family und Kids. Und das Geile ist ja, Family und Kids sind zu Hause. Ja, ich habe es hier zwei Wochen einfach genossen, ohne Verpflichtung, ohne alles, bis auf eben ein bisschen Schreiben mit John und jetzt äh, meinen eigenen Auftritt hier am Abend. Und ich saß dann am Abend in der Bar und, und habe dann irgendwie gesagt, es äh, ist so geil. Der ganze Stress ist zu Hause und die schreiben mir immer, Papa, was machst du, was machst du? Und ich schreibe einfach nur zurück, fickt euch, fickt euch, fickt euch. <lacht> und dann wurde mir später erzählt, äh, dass manche Leute das, also das Leute am Nachbartisch haben das gehört und dachten sich, also wir hätten uns ja schon ein anderes Publikum vorgestellt. Ähm, denen wurde dann erklärt, dass ich Comedian bin. Aber ich denke mal, wie spaßbefreit kann man sein, oder? Dass man... Einfach so einen Witz nicht versteht. Es fickt euch zu hart. Äh, was soll man sonst sagen? Lasst mich in Ruhe, mir geht's gut. Äh, liebe Grüße, euer Papa. Nein, lasst mich in Ruhe. Punkt. Macht euer Ding. Mama ist da. Papa muss auch mal chillen. Papa ist sonst die ganze Zeit zu Hause. Das ist ja mein Problem als. Als äh, Selbstständiger, der abends arbeitet, tagsüber bist du immer da, du bist immer verfügbar. Ne? Du kannst nicht einfach an den Computer gehen und sagen, ich muss jetzt mal was machen. Zwischendrin kommt immer jemand und sagt, äh, gibt es ein Mittagessen? Oder äh, kannst du mich kurz zu meinem Sohn, zum Kumpel fahren? Und du bist ähm, ständig, eigentlich, eigentlich, möchte ich mich, eigentlich bräuchte ich so ein extra Büro, so ein Büro, um lustig zu sein. Ihr merkt schon, es funktioniert nicht. Ne? Du brauchst immer die Inspiration. Hier habe ich natürlich auch viel Inspiration gefunden aber nichts Alltägliches, womit man einfach überall auf die Bühne gehen kann, weil das hier ist einfach überall täglich. Es ist einfach nur noch geil. Du musst natürlich auch aufpassen, dass du nicht dehydrierst. Deswegen habe ich immer eine Flasche Wasser dabei. Und ähm, ich habe so einen blöden Muskel im Arsch. <lacht> der eine, der ist natürlich mega wichtig, damit alles drin bleibt. Nee, einer, ähm, der quer über die Arschbacke geht und mir auf den Ischiasnerv drückt. Und äh, mein Arzt hat mir gesagt, äh, einfach mehr trinken, mehr Flüssigkeit. Und seit ich richtig wirklich am Tag zwei bis drei Liter Wasser trinke, ähm, komme ich klar damit. Dann geht dieser Schmerz zurück. Es ist unfassbar. Du musst den Körper einfach feucht halten. Ähm, Von innen und von außen und damit meint er nicht äh, Bier und Alkohol äh, und und Kaffee, sondern wirklich Wasser. Und das habe ich jetzt gemacht und ich muss sagen, es hat mir geholfen. Und jetzt ist es nice. So, ich muss gucken, dass ich hier keine Werbung in meinem Podcast mache. Äh, diese Mütze habe ich hier beim beim geilen äh, Händler im Einkaufszentrum mir geholt. 15 Euro. Und er, äh, kennst du diese Händler, die dir jeden Scheiß verkaufen wollen? Oder denkst du dir, ich kaufe schon, aber lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe angucken, was du hier hast. Ne? So Mützen, wo steht Adidas und Supreme auf einer Mütze. Mega gut, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Aber ich denke mir, wenn die ein bisschen lockerer lassen würden, wenn die nicht bei jedem. Teil, dass du anfasst, zu dir sagen, schau, gute Qualität, schau, ist original, dann würdest du es vielleicht auch kaufen, aber in dem Augenblick, irgendwann dachte ich mir, nee, deine eigene Scheiße. Ne? Kauf selber, ich werde es nicht kaufen. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und da gab es Rice Krispies. Und was habe ich getan? Ich habe mir hier, auf Fuerteventura eine Packung Rice Krispies gekauft, aber nicht um die hier zu essen, sondern um die mitzunehmen nach Hause, weil in Deutschland bekommst du keine Rice Krispies und meine ganze Familie steht auf Rice Krispies. Meine Tochter hat gemeint, Papa kauft gleich fünf Packungen und ich habe gesagt, mir verstehst du nicht das, Ko- das Prinzip von Kofferpacken im Urlaub? Ich kann doch nicht den Koffer voll machen mit Luft, obwohl andersrum hat sie vielleicht auch recht, indem sie sagt. ähm. Das Gewicht ist doch das, worauf es ankommt, aber der Koffer ist eh schon genügend voll gewesen. Ich habe einfach nur einen mini kleinen Koffer mitgenommen, weil was brauchst du denn schon? Ne? Okay, auf jeden Fall, ich habe eine Packung Rice Krispies mitgenommen und ich werde die hoffentlich alle glücklich machen daheim. Bestes Mitbringsel ever. Ein paar Dableibsel habe ich auch äh, hier gelassen. Und, ähm, <lacht> aber die werden dann zu Hause Rice Krispie Treats machen, kennt ihr das? Das ist, wenn du in der Pfanne mit Butter und mit Marshmallows, Rice Krispies, äh, warm machst, dass dann die Marshmallows so um die Rice Krispies rumschmelzen. Und das ganze Ding, wenn es dann hart wird, klopfst du es auf ein Holzbrett und schneidest es in kleine Würfel. Das ist ungefähr das geilste ever. Es gibt doch diese, diese schoko Krispies dinger ne? die heißen, glaube ich, Nippon. Aber das Ganze mit Marshmallows ist der Hammer. Das hier ist übrigens der allergeilste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Ja, mir wurde auch auf Instagram geschrieben, du Topfpflanze, geh halt mal raus in die echte Natur und so weiter. Äh, Geh mal spazieren. Aber was willst du spazieren, wenn du hier so einen mega geilen Infinity Pool hast? Und der Blick vom Pool ist einfach nur Strand. Wie geil, oder? Und die Spanier, die haben so eine coole gesetzliche Regelung, dass der Strand... ähm, öffentlich ist. Das heißt, der wird auch öffentlich gemanagt. Hier kacken keine Pferde hin, hier kacken keine Kamele hin, hier sind keine Strandhändler. Hier musst du für deine Liege 9 Euro bezahlen. Das heißt, niemand reserviert einfach und kommt dann nicht. Und äh, es ist einfach geil. Es ist einfach mega, mega, mega gut. Und der Blick von hier oben. Ich habe mir einen blauen Fleck geholt in dem Pool. Vom Liegen und mit dem so seitlich Liegen, mit dem mit dem ellbogen über der kante vom cocktail halten einen blauen fleck vom cocktail halten beschweren kann ich mich wirklich nicht hier aber jetzt leider ist der urlaub vorbei und ich hoffe dass ich bald mal wieder herkomme aber ich freue mich auch auf auf, äh, die tournee ich freue mich tierisch auf die erkan stefan tournee ich freue mich tierisch auf die fans und ähm, ich frage mich auch wirklich ähm, wir haben viel gelernt hier bei unserem auftritt hier ist ja das theater ne hier haben wir ein richtig geiles Theater mit 400 Plätzen sind aufgetreten vor den Leuten vor den Leuten vom Club und wir haben gemerkt immer dann wenn wir uns immer dann wenn wir uns dem Publikum zugewendet haben und offen gesprochen haben also zum, zum Beispiel, das billiges Beispiel so ähm, kennt ihr das ja? das ist einfach Stand-up-Comedy, so wie es auch in den letzten zwölf Jahren von mir gemacht wurde, nicht mit kennt ihr das, aber einfach zum Publikum sprechen. Und Erkon und Stefan war ja früher immer zueinander sprechen, so ein kleines Theaterstück. Ne? Die Leute haben einfach zugeguckt, wie zwei Jungs sich unterhalten. Und wir haben einfach gelernt, immer dann, wenn wir uns aufgemacht haben, wenn wir diese Wand, diese äh, berühmte vierte Wand, ähm, eingerissen haben und quasi äh, offenkundig gemacht haben, dass wir auf einer Bühne stehen und auch mit dem Publikum gesprochen haben. Dann haben wir quasi eine Connection gemacht und dann haben die Leute viel mehr gelacht, als wenn sie uns einfach nur zugucken und zuhören müssen und still sein. Und ähm, ja, Herr und Stefan müssen wir auch eben in die, in die Moderne holen. Und es hat sehr gut funktioniert hier im Club und wir haben äh, viele neue Jokes ausprobiert. Und äh, wir sind zuversichtlich. 90 Minuten Material steht. Neue Themen, neues Glück, neuer Spaß, neue Lacher und ein paar, paar Classics auch. Die Leute fragen ja auch immer, ähm, Wollt ihr, glaubt ihr wirklich, dass ihr mit eurem Humor die, die Jugend von heute abholen könnt? Ganz ehrlich, es ist nicht für die 13-Jährigen von heute. Es ist für die Fans von damals, die sagen, es war immer geil und wir wollen das noch einmal sehen und deswegen haben wir eine Menge Best-of-Sachen dabei, aber es bleibt bei unter 50% Best-of und der Rest ist neues Zeug und unser neuer Song, Ehrenmann natürlich, der am 6.9. jetzt released wird. Ähm, das Label hat da ein bisschen was durcheinander gebracht, ich schiebe es einfach mal auf die. Ähm, Wahrscheinlich sind wir nicht Top-Priority bei denen, aber der Song kommt am 6.9. raus und am 14.9., glaube ich, wenn alles stimmt, kommt ein Remix raus, der wurde gemacht von Harris and Ford, ein Ehrenmann-Remix, äh, ist auch sehr geil geworden, ist ein bisschen schneller, also ich glaube doppelt so viele Beats, dafür unsere Stimmen ein bisschen langsamer, aber es klingt richtig geil, also Ehrenmann kommt raus, 6.9. Übermorgen, zieht euch rein, abonniert auch in den Erkan-Stefan-YouTube-Channel, da kommt dann unser erstes Meme-Video dazu raus. und ähm, ja. Jetzt gehe ich essen, Freunde, und ich melde mich später wieder. Peace. Zeitsprung, zwei Tage später. Es ist Mittwoch, der Podcast ist zu spät, aber ich war einfach zu K.O. Leute. Ich bin Montagnacht äh, dann gegen, gegen 1.15 Uhr zu Hause gewesen. Vom Flughafen erstmal mit der S-Bahn zum Park and Ride, vom Park and Ride dann nach Hause. Und ich glaube im Bett war ich dann um halb drei. Ich war einfach durch da ging gar nichts mehr. Dienstag habe ich gepennt. Ich war einfach fertig. Ich musste auch ankommen. Ich habe direkt gleich angefangen, ganz brav mit Wäsche waschen und ähm, ja muss ja meine Sachen vorbereiten. Ne? Der Trainingsanzug muss sauber sein für die nächsten Auftritte und Klamotten müssen sauber sein. Ich habe äh, mit Marie Kondo-mäßig den Koffer gepackt, entpackt, gewaschen, gefaltet und es ist alles schon wieder ganz brav im, im Regal und in den Schubladen. Ja, nett, oder? Jetzt habe ich hier mal entspanntes dürer hier t shirt an. Und ähm, ja, es war ein harter Flug. Viereinhalb Stunden. Es war auf dem, Hinweg, auf dem Hinweg schon beschissen. Man vergisst einfach, wie weit dieses Fuerteventura weg ist. Es ist ein halber Inter- Interkontinentalflug, bis du da irgendwie westlich der Küste von Marokko mitten im Atlantik bist. Ja, so weit ist es auch nicht. Du fliegst immer an der, an der Küste entlang. War ganz gechillt eigentlich, aber trotzdem bist du irgendwann durch. Ne? Weil du hast ja nicht mehr dieses tolle Ziel vor Augen Urlaub, sondern du weißt, du kommst irgendwann spät nachts nach Hause und äh. Und nicht Idiot, ich habe mir zwei Filme mitgenommen, habe ich mir extra runtergeladen auf Netflix und zwar Inception. Und weil das noch nicht Brainfuck genug war, habe ich mir obendrauf noch. Ähm, na, oh Gott, wie heißt denn der andere? Interstellar reingezogen. <lacht> Zwei absolute Brainfucker. Also, ich liebe beide Filme. Das sind zwei Filme, wo ich mir gedacht habe, die musst du nochmal in Ruhe angucken, ganz alleine. Und mit Untertiteln natürlich, dass ich auch wirklich jedes Detail verstehe. Immer Englisch mit englischen Untertiteln, weil ich einfach die Originalsprache gerne habe. Und das war, war mega gut. Aber danach bist du einfach durch gewesen. Ich war triple durch. Ich glaube, das war nicht nur der Flug und die Reise und die Zeitverschiebung Der der Klimawandel, (lacht) das unterschiedliche Klima, äh, sondern auch natürlich die beiden Filme. Und am nächsten Morgen war ich einfach echt groggy, bis ich es dann geschafft habe, wieder so richtig in den Alltag reinzugehen, am nächsten Tag bei Edeka in der Schlange stehen, beim Pfandautomaten und vor dir steht so ein Typ mit zwei Ikea-Tüten voll, nur mit Pfandflaschen. Du denkst dir, hey, mach's doch wie die Leute in anderen Ländern, schmeiß einfach ins Meer. Nein, <lacht> natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht, aber warum muss der genau dann, wenn ich ein, einkaufen gehe, warum muss der genau dann, wenn alle einkaufen gehen, so um viertel vor acht, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, bevor der Laden zumacht, warum muss der dann mit äh, einer Dreiviertelstunde voll von Pfandflaschen äh, sich an den Automaten stellen, warum, Digga, wenn du diesen Podcast hörst, geh irgendwann, wenn nicht alle Leute einkaufen gehen, geh unter der Woche vormittags, ja vielleicht. Warum bekomme ich da Messages? Ich habe doch hier ich habe doch hier auf Flugmodus gestellt, dass ich nicht gestört werde. Eilmeldung Peter Lindberg ist gestorben. Fotograf Peter, ist das der, der als allererstes mit seiner Kamera über den Atlantik geflogen ist zum Mond? Peter Lindberg, warum sind es immer Eilmeldungen, wenn einer stirbt? Selbst wenn ich es eine Stunde später erfahre, ist er doch auch noch tot, oder? was äh, na gut, also dringend, wir müssen euch dringend mitteilen: der Modefotograf Peter Lindberg ist gestorben. Ähm, das müsst ihr unbedingt jetzt wissen. Eilmeldung. Weil vielleicht lebt er in zwei Stunden wieder. Nein? Na gut. Ich bin wieder hier, ganz entspannt, am Chillen. Morgen geht's weiter. Morgen drehen wir das Musikvideo für Ehrenmann. Jawohl. John und ich werden morgen den ganzen Tag unterwegs sein, ähm, haben ein Studio gemietet, haben einen Regisseur, haben sogar zwei Bunnies, jawohl, zwei Damen, zwei Ladies. Boah, gestern, gestern haben wir ein Interview geführt, ja, ja, wir kommen zurück, der Alltag hat dann sofort wieder. Ein Interview, wo uns wieder mal gesagt wurde, Erkan und Stefan, in Zeiten von Me Too, seid ihr überhaupt noch zeitgemäß. Was haben wir denn getan, was so schlimm ist? Wir haben gesagt, hey Bunny. Aber ansonsten, hey Braut, hey Braut, wir sind deine Bodyguards, wir passen auf dich auf. Hey, wir waren immer halbstarke, liebe Jungs, wir waren immer mega harmlos. Und jetzt tun alle so, als seien wir irgendwie Symbolfiguren für für, äh, Missbrauch oder abschätziges Verhalten gegenüber Frauen. Never. Hey, wir waren immer total süße, halbstarke Jungs, die sich so versucht haben, so ein bisschen ihre Männlichkeit zu finden, ähm, äh, aber wir waren nie Symbolfiguren für, war noch keine Harvey Weinsteins. What the fuck, was ist los mit den Leuten? Das ist, wenn Journalisten einfach nur noch so ihre, äh, ihre Erinnerungen haben und sagen, ach, er und Stefan, das waren ja so ganz schlimme Finger. Ähm, die müssen wir jetzt mal damit konfrontieren, dass sich die Zeiten geändert haben und das, was sie damals Böses getan haben, ich weiß es gar nicht mehr, aber das, das, das geht heutzutage gar nicht mehr. Dass das Ganze auch noch irgendwie Comedy war und dass man auch Leute parodiert und vielleicht auch vorführt, dass manche Anmachsprüche nicht cool sind, auf den Gedanken kommen die gar nicht. Ich denke sogar, in Zeiten von MeToo sei es sogar noch viel, viel erforderlicher und wichtiger, dass man darstellt, wie beschissen manches Verhalten gegenüber Frauen ist, oder? Äh, aber, ey, die sind alle wie, wie bescheuert, oder? Erkon und Stefan, im, ähm, im gegenwärtigen Comedy-Klima, seht ihr euch überhaupt noch als zeitgemäß an? Das habe ich übrigens nicht vermisst. Jemand, der in seinem Zimmer sitzt und seine Playstation anschreit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ähm ja gut. Zurück aus dem Urlaub. Es war ein schöner Urlaub. Einer meiner schönsten Urlaube überhaupt. John und ich haben uns super verstanden. Wir waren ja schon mal im Urlaub. Wir sind ja schon mal gemeinsam nach USA. Und zwar, ich glaube, das war seit also 1994 oder 1995. Und wir haben uns damals einen Ford Mustang gekauft. Ein 66er Mustang, rot, richtig geile Karre und sind mit der von der Westküste bis an die Ostküste gefahren. Ja, Wir haben uns die Karre in Los Angeles gekauft, sind dann über, ich weiß noch, irgendwo in Oklahoma sind wir rausgezogen worden von dem Kopf. Wir hatten im Kofferraum hatten wir eine Flasche Four Roses Whisky, wir mussten den Kofferraum aufmachen. Warum? Weil wir, erst ist auf uns aufmerksam geworden, weil wir leicht über die Mittellinie gezogen sind beim Autofahren. Nachts Nachts um 1 irgendwie in einer Bergpassstraße darfst du nicht mit dem Reifen leicht über die Mittellinie kommen. Ähm, aber es war wohl ganz schlimm. I noticed that you guys were driving a little recklessly. Can you open the trunk? <lacht> Guck das rein. Das war so ein Typ, genau wie der Cop bei Dumb and Dummer, der die Pisse aus den Flaschen trinkt. Genau so sah der aus. Macht den Kofferraum auf und sagt, y'all got any ganja in there? Und wir hatten keine Ahnung, was er mit Ganja meinte. Und dann hat er sich noch alle möglichen anderen Begriffe einlassen für, einfallen lassen für Weed, bis er Marihuana gesagt hat. Und wir so, ah, ah, no, no, we don't have any Marihuana on us. Uh, no, no, we have four roses with us. Und er so, was? It's whiskey. Das kannte er wiederum nicht. Wahrscheinlich wollte er einfach splitten. Ähm, um, ja, und sind wir weitergefahren bis nach New York. Da hat er sich dann verabschiedet und meine Ex kam dazu, die sich megamäßig zickig aufgeführt hat. Und ich war da voll zwischen den Stühlen, zwischen John und ihr. Und die haben sich nicht leiden können. Und irgendwann hat er mal gehört, wie sie gesagt hat, äh, morgen schicken wir den, den Idioten dann zurück auf, hier, auf äh, zurück nach Deutschland und dann fahren wir gemeinsam noch runter nach, nach Miami. Super peinlich. Ähm, vor allem, er hat es gehört gehört. Und war einfach unangenehm. Einfach unangenehm. Was machst du in so einer Situation? So alt war ich da auch noch nicht. Ich war damals auch noch nicht so super cool und hätte gesagt, äh, gesagt äh, Schätzelein, so nicht. Ich habe mit dem jetzt hier drei oder vier Wochen verbracht. Wir haben uns gut verstanden. Und jetzt kommst du dazwischen und äh, tust so, als äh, hättest du den Anspruch hier auf die Deutungshoheit. No. Ähm, dann sind wir noch runtergefahren nach Miami, haben das Auto von dort verschifft. Mussten noch zum Notar. Ein Notar, der einem die Kaufurkunde von dem Auto beglaubigt. Geil, ein Notar in Amerika ist ja was komplett anderes als in Deutschland. Ne? In Deutschland muss ein Notar, der muss ja sich extrem krass schulen lassen, in manchen Bundesländern hat er noch eine zweite Ausbildung. Er muss aber auf jeden Fall ungefähr die beste Staatsexamensnote im Jura, haben, im Jura drin haben, die es in dem Jahrgang gab. Dann konnte er Notar werden. In den USA muss er nicht mal Jurist sein. Ich glaube, du machst einfach so einen, so einen Wochenendkurs. Dann kannst du Sachen beglaubigen. Ich muss mal ganz kurz hier die Tür zu machen. Sorry, komm gleich wieder. Weil unten pitscht die Waschmaschine. Und die stresst mich tierisch. So. Halt's Maul. Fick dich, Waschmaschine. Oh, Simberg. Er hat zu seiner Waschmaschine Fick dich gesagt. So, okay. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Ah ja, meine Reise mit John nach USA. War ein cooler Trip. War ein richtig geiler Trip. Ich bin später nochmal mit meiner damaligen auch Ex auch nochmal äh, durch USA gefahren auch viele Nationalparks. Äh, mein mein Park ist der Yosemite Park und ich wollte jedes Mal auf den Half Dome hochklettern. Einmal habe ich es geschafft, vor Einmal habe nee, ich es geschafft, nicht was Gott, nicht war nur einmal oben oder zweimal? Auf jeden Fall einmal war ich oben nach meinem Austausch hier in den USA. Das ist so ein krasser Felsen, da ist oben einfach nur noch Stein und es gibt eine Seite, die ganz schroff krass abfällt und auf der anderen Seite kannst du hoch und dann musst du wirklich morgens um 5 Uhr musst du da im Park unten losspazieren, damit du so einigermaßen gegen Mittag oben bist. Und wenn gegen 11 Uhr irgendwie schon so komische Wolken aufziehen, dann drehst du besser um, weil das Unwetter wird dich oben ereilen und du wirst wahrscheinlich vom Fels gefegt. Wie auch immer, äh, wenn du da hochgehst, und es ist mir schon zweimal passiert, wenn du da hochgehst und es kommen die Leute entgegen und sagen, you gotta turn around, you gotta in the ganja, dann, dann drehst du am besten um. Und ich wollte damals mit John auch hoch. Nee, wir sind nicht durch in Yosemite. Ich ja, war mit einem anderen Kumpel war ich in Yosemite und da konnten wir auch nicht, weil es nämlich dort geschneit hat. So war's. Nee. Egal. Ah nee, dann mit dem musste ich umdrehen. So war's Genau. Mit dem musste ich auf halber Strecke umdrehen. Ah, es ist trotzdem geil. Wir sind. Wir sind. Wir wollten in den Park von der Ostseite hereinfahren und kamen nicht durch. Es war, glaube ich, April. Und der war zu und wir hatten keine Schneeketten, der Pass war zu, wir kamen nicht durch. Und dann sind wir ich glaube, es war 18 Uhr, um den Park rumgefahren und kamen um 6 Uhr morgens auf der anderen Seite vom Park an. So groß ist fucking Amerika. Und sind dann so auf dem letzten Tropfen Sprit dann äh, in den Park reingerollt. Auch nochmal ungefähr eine Stunde lang ohne Sprit. Kannst du dir auch vorstellen, wie lange es da bergab ging ins Yosemite Valley rein. Und dann sind wir doch am nächsten Morgen tatsächlich oder am übernächsten Morgen dann hoch auf den Half Dome. Aber wir haben es nicht geschafft. Wir mussten umdrehen. Mit John habe ich es nicht geschafft. Und ich habe es auf jeden Fall noch einmal im Leben vor. Ich war mal mit meiner mit meiner damaligen Ex, habe ich dann eine Wohnmobiltour gemacht. Da hat auch nicht funktioniert. Irgendwas kommt immer dazwischen. Und das war auch krass. Mit einem Wohnmobil durch USA. Man stellt sich das so geil vor und dann bekommt man irgendwie für das, was man sich leisten kann, irgendein milden, verseuchtes Matratzen-Ungeziefer-Mobil, wo du dir sofort frisches Bettzeug kaufst und das ganze Ding irgendwie ausräuchern musst. Und. Die Straßen in den USA sind ja auch nicht so mega straight wie bei uns, sondern das sind ja alles irgendwie aneinander geleimte Teerplatten und du hast immer dieses d dunk, d dunk. und hinten im Wohnmobil quietschen die Drahtkleiderbügel auf diesen komischen Metallstangen im Schrank und das Besteck äh, rappelt und äh. Es war ein cooler Trip, wir haben sehr viel gesehen und ähm, ja, was da noch passiert ist, erzähle ich euch nächste Woche in meinem 11. September-Special. Ja, <lacht> wir waren nämlich zum 11. September. Das war der Trip, wo wir drüben waren. Genau, deswegen, ähm, ich war, ich war nochmal in den USA, da war ich in Tijuana unten, jawohl. War schon mal jemand in Tijuana, Mexiko, wenn du von L.A. runterfährst durch äh, San Diego und dann über die Grenze rüber nach Tijuana? Leute, da fahren so Springbreaker hin, die sich den Springbreak in äh, am Golf von Mexiko oder in, in Florida nicht leisten können und oder äh, aus der Region halt. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem wenn du aus Europa kommst und so ein bisschen an die Sauferei schon gewöhnt bist und da fahren, fahren lauter 18-Jährige hin, die legal noch gar nicht trinken dürfen und dementsprechend auch noch gar nicht darin geübt sind. So sieht's da aus. Da sind lauter Alkoholleichen unterwegs. Die gehen in irgendwelche Kneipen rein, da laufen die Kellner rum mit Trillerpfeifen, halten dir deinen Kopf im Nacken und füllen dir Tequila ein und wollen dann Geld dafür haben. Und du wirst voll aggro und denkst dir, nein, ich, 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 ich kann saufen. Und ich weiß auch, ich kenne mein Tempo, ich kenne mein Timing. Lass mich bitte einfach nur entspannt mein, mein wässriges Corona genießen. Die Coronas. Und boah, da saß ich an der Bar. Und habe mit so einer Tussi Händchen gehalten. Auch schon einigermaßen Hacke. Und während ich mir die Händchen gehalten und geflirtet habe und mir dachte, oh, da geht vielleicht noch was, äh, habe ich gemerkt, das sind ganz schön raue Hände. <lacht> die Hände fühlen sich an wie tagsüber Straßenbau. Ja, das war so, hey, heute darfst du gar nicht mehr sagen, nichts mehr sagen. Da musst du sagen, äh, ich habe dann auch nicht Nein gesagt wegen. Ähm, Wegen Gender, ja, (lacht) oder keine Ahnung, (lacht) es war natürlich eine Transe und ich habe es auch nicht darauf ankommen lassen, herauszufinden, ob mit oder ohne Pimmel, aber es war ein Typ. Wenn du dann anfängst, so langsam genauer hinzugucken und zu merken, oh, sauber glatt rasiert, das äh, ist da, hat hat die Bartstoppeln oder sind da... Nee, da ist ja nicht mal mehr Pflaum, da ist gar kein Pflaum. Das muss eine Rasur sein. <lacht> Wo du dann sagst, okay, thank you, it was nice. How much do I owe you for your drinks? Und. <lacht> knapp. Knapp. Ja, apropos Bartwuchs, ne? Ab morgen muss ich wieder. Ab morgen muss ich wieder Schneuzer haben, weil wir morgen unser Erkan und stefan video drehen für Ehrenmann. Das wird lustig. Und dann laufe ich dann immer eine Zeit lang mit meinem Klodeckelbart rum. John sagt immer Mösenbart. Ähm, ich sag, wie sagt man eigentlich zu so diesem Bart? Früher hat man gesagt, Kinderfickerbart, aber in Zeiten von, von ähm, wie ist der Typ, der sich jetzt aufgehängt hat? Egal, egal. Diese ganzen schlimmen Menschen, warum muss man wissen, wie die alle heißen, oder? Ähm, ja, Dann laufe ich eine Zeit lang mit dem Bart rum und der wird so hart weiß, dieser Bart am Kinn und oben. Am Kinn wird er weiß, Oberlippenbart hat eine normale Farbe. Bart färben? Ich weiß auch nicht, Das ist auch blöd. Wächst da so schnell nach? Ist ja sofort sichtbar. Und ähm, genau, und irgendwann schneidest du ihn ab und dann läufst halt rum wie einer von den Village People. Das war das Schlimmste während meiner und aktiven Erkonten, Stefan, zeit damals, als du dich mit dem Oberlippenbart nicht auf Ich bin cooler, als ihr hinausreden konntest, sondern du warst immer irgendwie strange mit dem Oberlippenbart. Die Leute konnten dich nie einordnen. Die denken, du bist entweder Polizist oder ein halbstarker oder ein Vollidiot oder in den 80ern hängen geblieben. Heute, heute ist ja alles offen, oder? Heute kannst du im Oberlippenbad rumlaufen, äh, Fukuhila und äh, Bikini-Oberteil und äh, alles. Alles. Heute ist alles egal. Heute sind wir auch gar nicht mehr die Bösen als Erko und Stefan. Tja. Heute? Ach, egal. Gut. Oh Mann. Ja, Leute, ähm, ich wollte euch noch ein paar, paar Dates erzählen. Jawohl. Ich habe ein paar tolle Termine für euch. Und zwar bin ich am Freitag in Felbert. Jawohl, im Carstens, im, M- im MK-Sportzentrum. Oder im MK-irgendwas-Zentrum. Äh, da macht der Bora, macht er seine Comedy-Night in Felbert. Das ist zwischen Essen und Wuppertal. Das wird lustig. Da kommen auch coole Kollegen. Ähm, Tobias Rentsch wird da sein. Aus Poor. P- P- wo wo aus Polen, Pol, 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 nicht Potsdam, Pol, ich weiß es nicht, <lacht> Paderborn, aus Paderborn, genau, Isabel Meili, ursprünglich Schweiz, jetzt Wien wird da sein, Jonas Kneis, den kenne ich noch nicht, auf den freue ich mich sehr, ähm, dann kommt äh, der Storb, jawohl, RTL, Comedy Grand Prix Gewinner, der Storb wird da sein, meine Wenigkeit und natürlich Bora wird das ganze Ding moderieren wird. Sehr schön. Und am Freitag sind wir in Burghausen. Als Erkan und Stefan beim Burghausener Comedy Open Air am Bichel. Nein, Quatsch, am Samstag. Freitag Fellbad, Samstag Burghausen. Ich werde wirklich morgens um sieben oder sechs aus Fellbad abreisen und dann zurück nach in den Süden ballern. Und dann gehen wir zum Comedy Open Air. Ein Tag frei übrigens, am Bichel in Burghausen, Erkan und Stefan. Und noch viele andere nette Leute. Ich glaube, Johann Theissen wird auch da sein. Matthias Matuschick wird das ganze Ding moderieren. Wer dort in der Region ist, kommt vorbei, wird lustig. Und John und ich werden einen Teil von unserem neuen Programm zum Besten geben. Genau. Ähm, Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Äh, Vielen Dank auf jeden Fall an meine Sponsoren. Ja, Hartig Timepieces. Danke. Geht auf hartig timepiecesde Und äh, vielen Dank auch an das Leonardo Royal Hotel an dieser stelle die mich im september nicht mit hotelzimmern unterstützen können weil wir das oktoberfest haben werden in münchen und deswegen keine zimmer hergegeben werden die nicht für anderweitig viel 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 mehr geld verkauft werden können kann ich aber auch nachvollziehen liebes leonardo hotel bin euch nicht böse deswegen habe ich comedians aus der region da ich habe zum beispiel hans thalhammer ich habe ähm, ralf winkelbeiner an einem Termin ist auch Sebastian Richards dabei, und zwar in Eichach am 29. September. Und ähm, Sebastian Ulrich wird dabei sein. Also Sebastian Ulrich, Ralf Winkelbeiner und ähm, Hans Thalhammer. Und äh, wer noch? Ich, ich habe bestimmt jemand vergessen. Geht auf ComedyLounge.de, ja? Oder schaut euch die Veranstaltungen auf Facebook an. Wäre toll, wenn ihr auch die Comedy-Lounge-Veranstaltungen auf Facebook abonnieren könntet. Comedy-Lounge-Seiten, nämlich abonniert Comedy-Lounge Dachau, Comedy-Lounge Ingolstadt gibt Comedy-Lounge Eichach und Comedy-Lounge Augsburg. Genau, das sind die relevanten Seiten. Äh, genau, so. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Ja, ich musste kurz nachgucken. Ähm Wer alle meine Schlimmbäckchen sind, ich habe einfach äh, das letzte Mal nämlich, nämlich einen vergessen und ich wollte nicht nochmal diesen Fehler machen und es tut mir wahnsinnig leid. Deswegen wird äh, der das Schlimmbäckchen, derjenige, der mich, äh, den ich das letzte Mal vergessen habe, bekommt heute auch seine eigene Fanfare und wird auch bei den Schlimmpresarios mit genannt. Aber jetzt erstmal äh, nochmal zur Sache. Schlimmbäckchen sind alle Leute, die, die diesen Podcast unterstützen. Die mich quasi abonnieren auf Patreon bzw. auf Steady. Das seht ihr auch hier an der Seite, wo das dann ist. Könnt ihr hinklicken und dann seid ihr ab einem Euro schon dabei und bekommt dann auch Freikarten für meine Auftritte. Alles da wären alle meine Schlimmbäckchen. Vielen, vielen Dank an Tina Gabriel, Leon Borg, Douglas Stahl, Andreas Hartig, Ben Schlimbeck, Sebastian Lauterbach, El Cativo, Erkan und Stefans Bunny. Alex van Laak, Dirk Hoffmann, habe ich schon gesagt, ähm, und natürlich meine Schlimpresarios, Vielen, vielen Dank an Dennis Place. Dennis, hier kommt deine Fanfare. Und Katrina Messinger. Und der Messenger, ähm, der Messenger hat mir gesagt, dass äh, ich nämlich einen vergessen habe. Ich habe ihn vorher schon genannt, aber der bekommt jetzt seine extra Fanfare. Sorry nochmal und danke, dass du mit dabei bist. Sebastian Lauterbach. Danke, Mann. Okay, also das war Schlimbecks Podcast aus dem Urlaub bzw. wieder aus zu Hause. Und äh, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ähm, lasst mir vielleicht mal einen Daumen nach oben da oder fünf Sterne auf iTunes oder auf Apple Podcast. Das wäre ganz nett. Oder abonniert mich auf YouTube ähm, und lasst mir einen, einen YouTube-Daumen da. Würde mich immer freuen. Und ich freu, würde mich freuen, wenn ihr mir eure schlimmsten Urlaubserlebnisse erzählen würdet. Schreibt mir einfach eine E-Mail an Mail at simbeckde ähm, oder schreibt mir irgendwie, ich glaube auf Instagram schreiben, solange ist doof. Wenn ihr Bock habt, ja schreibt mir eure schlimmsten Urlaubserlebnisse. Ich lese es auch anonym für, vor, wenn ihr wollt. Und ähm, genau, dass wir ein bisschen hier mehr Content haben und lustige Stories äh, Und ich habe eben auch ein schlimmes Urlaubserlebnis zu erzählen, nämlich als ich 11. September 2001 in USA war. Ähm, vielleicht nicht unbedingt lustig, aber interessant, meine Lieben. Dann wünsche ich euch was. Kommt gut ins Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in felbert oder in Burghausen oder auf einem unserer Erkorn-Stefan-Auftritte, die jetzt auch bald sind. Am 17. Die ist die Premiere in Mannheim im Kapitol. Am 18. in Düsseldorf im Savoy-Theater. Am 19. sind wir dann schon in Frankfurt, in der Käs. Und am 20. in Stuttgart. Es rückt näher. Wir freuen uns auf euch. Ciao, Peace und bleibt krass, ich schwöre. Übrigens, hey, Moment, Haha, Ehrenmann, der Song kommt raus am 6., genau. Am 6. ist das Release von Ehrenmann mit einem Video, was ich selber zusammengebastelt habe. <lacht> Aber es gibt einen Remix, es wird einen Remix geben von den krassen Jungs von, ähm, wie heißt die nochmal, habe ich es nicht schon gesagt, die coolen Jungs von äh, Harris und Ford. Die machen einen Ehrenmann-Remix, der kommt eine Woche später raus. Und da drehen wir morgen das Video dazu, Leute. Alles klar. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald. Ciao, Peace. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, mir hier auch ein Abo da zu lassen. Denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon. Oder auf Steady, wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.